0: Estás en Cautivos del cine. un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, sus problemáticas, contradicciones, logros y superaciones, compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo. Nos mueve el cine que habla de las profundidades del alma... ¿Con tu y no pasan estas cosas? No, porque voy cambiando. Entonces, mm. pues, espérate. ¿eh, ¿Podemos entrar y otra vez? No. no. Eh... Hola, Luis. ¿Cómo estamos?
1: Hola, Flavia. ¿Qué tal? Eh, pues nada, aquí en un nuevo cautivo del fil Y en este caso intentando repasar las películas nominadas a los Oscars de este año en el que todo es raro y los Oscars también son bastante diferentes a lo
0: habitual. Pues sí, eh, vamos, un nuevo cautivo del film que eh, en esta ocasión sí que vamos a hacer. Mmm, vamos a ir con la actualidad y no vamos a hablar de pelis de los 70 que tanto le gusta a Pascua.
1: Exacto, exacto. <risa> y nada, Pascua, empezamos un poquito tarde siempre porque dejamos un poquito a la gente, a ver si alguien más se anima, convocamos a ver si así hay quorum, ¿de acuerdo? Sí, y sí. Es un poco eso la idea.
0: Perfecto, pues nada, sí pascual el, 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 el cartel pone Oscars y no me he dado cuenta, gracias por tu habitual <risa> apunte o sea, de...
1: Oscars, si puede ser, Oscar... Oscars. No, no pero estoy buscando así, Oscar nerd. Oscar nerd. Los Oscars de los nerds, los, 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 los locos, <risa> los tontos de los Oscars.
0: ¿no? Sí, sí, total, mira mira que eso es una cosa que cuando ahora he estado poniendo cómo se llama el podcast y tal, eh, también me salía la D, porque uh -huh. no sé, al escribir rápido se me pone bueno, la D.
1: parece que Flavia me ha metido... Prisa. estaba yo aquí. Es que te metió
0: prisa porque me pues hemos quedado me... a la una.
1: Sí, y no tienes ni el sonido activado y, y escribes más Oscar. <risa> o sea... Pero
0: eso lo escribí mal ayer, bueno, eso fue de po, ayer. peor me lo pones, <risa> porque este un
1: día para pa darte cuenta que estaba mal.
0: Pues yo que me voy a dar cuenta, yo es que no lo miro aquí, ya no, me pongo eres, yo ahí a saco. Diléxica. Sí, totalmente disléxica. Bueno, los Oscar. Los Oscar.
1: Algunas cosas que comentar
0: A ver, ¿qué me comenta
1: eh, En mi opinión. Tu opinión. En, en, mi, opi en, en mi opinión. De mierda. En mi opinión de mierda En mi opinión, o sea, hay ocho nominadas Y uh -huh. no sobra ninguna Todas son películas que me han parecido Bastante interesantes uh -huh. A diferencia de otros años donde había cinco Y había un par que decía, esto que hace aquí En lugar, por ejemplo, hemos estado viendo Que hoy ponen Gran Torino eh, Esta noche en la uno uh -huh. Y Gran Torino no estuvo nominada mejor película ese año Y estuvo nominada Islanda Millionaire que es una película lamentable que ganó <risa> eh, y luego estuvo The Reader que no está mal Benjamin Button que es un poco bueno,
0: Benjamin Button típico, sí, como decías tú película bien. de para señoras y señores mayores sí, que no, bueno. bueno no está mal pero sí, es película de después Vamos, de comer bonita es una, una película Torino bonita mejor
1: que todo eso por no hablar de los años en que estuvo Spring Love o El Paciente Inglés que ganaron y además siempre decías aparte de eso decía, siempre hay dos películas que están ¿por qué esta, esta no se nota? Este año, las ocho, me parece que son películas muy dignas de, de aparecer en, en la lista. Sí. Por otro lado, destaca también el hecho de que en, prácticamente no hay una película que represente al cine comercial.
0: No, porque es que tampoco ha habido cine comercial. Eso,
1: evidentemente. La, eso demuestra que la mayoría de los estrenos Básicamente. gordos... Se han, ...se han retrasado, ¿no? Y hasta muchos sin fecha. Entonces, eh, pelic... Comercial, comercial, eh, no hay, pero incluso antes de la pandemia eso ya estaba cambiando, porque el cine comercial ahora mismo que es en su gran mayoría, el gran cine de blockbuster, pues cine de Marvel, no cine de superhéroes. Sí. Entonces, eh, entró Black Panther en su año, el año que viene, a partir del año que viene han puesto la norma de que hasta ahora era máximo 10 y ahora van a ser 10.
0: Ah, van a ser 10 Claro, que esta vez sí que, que han sido ocho, o sea, que no es una cosa...
1: Y me parece muy bien que, que sean 10 porque así pueden meter cine comercial, claro. poner, meter películas de Marvel, que a mí no me parecería mal, porque los Oscars, igual que el cine Hollywood en general, tienen un gran problema con la gente joven,
0: hmm. sí, sobre sí. todo los Oscars. Claro.
1: Que es que a, a la gente joven los Oscars no le interesan nada. Pues ya. son películas A no sé que Bueno, sí Hay una minoría de jóvenes Que se interesan Por un cine alternativo mm. Pero el gran público joven Que va a las salas Ve las ocho nominadas Y Pasa dice Pasa
0: bastante Uno, no
1: las he visto Dos, no las quiero ver Claro En general sí, sí. Entonces meter películas comerciales Para que la gente Se enganche a los Oscars Me parecería bien y hubiera una de Marvel siempre ahí, una de Nolan... No, y no, yo qué no. sé,
0: te obliga a ver esas 10 películas. Lo que sí, si ponen 10 películas, después el voto se va a dividir un montón. Uh -huh. eh, y como lo hagan encima, que tienes que votar a las 10 por orden, sí, sí. Eh, se va... Bueno, al final eh, va a ser una anécdota que es la que gane la mejor película. Sí, el voto uh -huh.
1: ponderado este que marca, que es un sistema que explicaron... El, hace dos años, el año Sí, pasado, lo, pondremos, o, lo pondremos
0: el enlace del de vídeo, que es súper gracioso.
1: Y María Guerra. Pues claro, eh, tú vas votando en orden, las 10 que más te han gustado. Entonces, mm. eh, tiene que haber un 51% que hayan salido en número uno. Entonces, eso es imposible. Se va votando otra vez. Ya. ¿Y qué ocurre? Que como hay muchos mmm, votantes mm. implicados mm. que tienen alguna película nominada o algún amigo o amiga con película nominada... Pues muchas veces se vota como la que menos te gusta, la que ves como la favorita. La, la, sí, la que rival, ves como
0: favorita, el rival, rival etc.
1: Entonces al final, la favorita este año, o sea, la favorita no suele ganar, pero es que este año yo no sé cuál es la favorita, más. ¿La favorita es
0: la favorita? ¿Te acuerdas el año? Sí, ese, sí, era la favorita? me
1: acuerdo, que era la favorita. La
0: favorita este año, pues no tengo ni idea, ¿puede ser The Father? ¿Puede ser?
1: The Father, no eh, Nomadland, que fue sí, que Nomadland por también. ahí... Mm. Eh... y no
0: sé, es que realmente el, el nivel es como bastante igualito bueno, a ver, hay películas distintas que algunas sí que se le puede decir que son más comerciales como puede mm. ser ayuda de Yoda, The Black Messiah
1: sí, aparte cada una cada película con, que luego, luego lo veremos representa una cuota
0: sí, claro, exacto, mm. una cuota y un tipo de cine que, por ejemplo, hay sí, totalmente, un tipo de cine a lo mejor que a mí me gusta más uno, otro, otro tenemos como, bueno,
1: la cuota inglesa la cuota la inglesa que en, siempre cine inglés de quality Luego tenemos la cuota afroamericana
0: Ajá.
1: Este año tenemos la cuota asiática eh, Pero dentro de Estados Unidos que Clan, sí, sí tenemos La feminista La feminista con una chica prometedora eh, tenemos,
0: tenemos la de la basura blanca
1: La basura blanca que es la de Nomadland hmm. También eh, Tenemos eh, la del director famoso Y cinéfilo que es Mank. Hmm. ¿no? También
0: tenemos la, la persona que se queda sorda Uh -huh. Y sí. los músicos. Exacto.
1: Ese es el cine indie puro, pero eh, un poco los lo que tienen alguna discapacidad de cualquier mm. tipo, ¿no? Sí. Entonces, todas las películas representan una cuota. Y a mí me extraña, hecho de menos en esta lista, yo hubiera metido eh, nunca, a veces...
0: Ah, es verdad, es que... Nunca, esa... casi
1: nunca, a veces, siempre.
0: Esa, como tú decías, la productora no ha apostado por ella y la ha llevado a los de
1: Sí, yo creo que los Independent va a arrasar bastante o va a estar bastante ahí. Con reconocimiento, pero a mí me extraña que esta película no haya entrado porque... Es... es que
0: le, le ponéis todo como una de las favoritas. De hecho, en el resumen del año uh -huh. de que, que hacéis uh -huh. en la sede... Uh -huh. eh, ¿Qué hacemos? Porque esta vez he participado. Uh -huh. eh, estaba en, en casi toda la sí, quiniela, pero bueno, luego ya filtraste. Y en los críticos nacionales. Sí, sí, sí. O sea, que no sé qué ha pasado allí en Estados Unidos, pero bueno.
1: Bueno, pues queda ahí, pero bueno, la de nunca, a, casi nunca, a veces, siempre, es una peli, la que yo más he hecho de menos en, en esta... En estas ocho, que podrían ser nueve perfectamente. Y nada, si quieres, vamos a ir comentando. a ver cuál un es la primera.
0: Creo que es ah, The mother. Father. Sorpresa. The Father, The Father. ¿Es The Father? Sí, sí, es The Father. Muy bien. Sí, lo pone ahí, ¿no lo ves? Sí. Bueno, es que tú lo ves un poquito más yo tarde poquito que tú más... estás viendo. Yo lo estoy viendo la... como público. ¿no? Exacto, tú estás viendo muy como bien. público. No de father. father,
1: pues. Cuéntame, de Father. Pues de Father, que la vimos hace. Esta
0: sí, vas a hablar tú, porque como yo empiezo a hablar, me pongo a llorar.
1: Eh, Flavia se pasó gran Todo... parte de la película llorando. Todo el tiempo llorando. Es una película muy emotiva. Sin buscar la lágrima fácil, lo cual me gusta
0: No, no, es porque realmente Empatizan un montón con el personaje claro. De Anthony Hopkins y lo que le va pasando ¿no? Aquí
1: es un ejemplo perfecto para mí De cómo utilizar el lenguaje narrativo Y el lenguaje cinematográfico Para conseguir un objetivo emocional Sí, sí. Porque hemos visto, como el otro día hablaba Con, con Pascual eh, Hemos visto que hay películas que hablan De los familiares que rodean a un enfermo de Alzheimer o el propio enfermo de Alzheimer cuando empieza a darse cuenta como en la película aquella que le dio el Oscar a Julianne Moore siempre Alice
0: Ay, que que era no una, era
1: una joven bueno es una una profesora de unos 50 años que además estudiaba el tema mm -hmm. del cerebro y tal que empieza a darse cuenta que tiene los primeros síntomas del Alzheimer pero yo al menos no recuerdo una película contada absolutamente bajo el punto de vista del enfermo, del enfermo. de Alzheimer qué barbaridad que tú al principio no sabes muy bien qué está pasando y te das cuenta de que su vida diaria es un cúmulo de eh, desconfianza, mm. eh, desorientación, eh, sensación de que todo el mundo te está tomando el pelo mm. eh, y incluso la película, eh, usando ese lenguaje, llega a ser a veces un poco thriller.
0: Sí, porque como tenemos que a veces se, se le pierde el reloj al protagonista, mm. es como ese lindo conductor, también el tema este de, de que bueno, de que no conoce a la gente que, que entra en casa, o... mm. es muy interesante el uso del espacio, ¿no? Mm. Con el tiempo y y, la, y las personas que conoce, o sea, es una pasada, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es un retrato muy bastante fiel a lo que puede sentir una persona con, uh -huh. con, con que empieza a, eh, a tener los síntomas de la enfermedad. Uh -huh. y, y además, el, el final es bastante interesante porque, claro, eh, la, la enfermera tiene una una, revela, bueno, una revelación con a las preguntas, ¿no? Que el espectador tiene sobre si todos los días son así mm. y es verdad que no todos los días son así, así sino que algunos mm. en, en, en esa en la vida de esa persona, pues mm. sí que le pasa eh, la de desorientación total. ¿no?
1: La película invita a pues a ponernos en la piel de, de un enfermo de Alzheimer y a, a funcionar también como un puzzle. Tenemos que reconstruir las piezas como como él, desgraciadamente ya no puede mm. a comprender qué le pasa. Mm. Mm, como película británica, todos los actores increíbles, Anthony mm. Hopkins espectacular. Mm. Aunque eh, por ponerle una pequeña pega, hacer abogado del diablo, a mí no me gusta su interpretación en una escena concreta, que es cuando eh, digamos que tiene una retracción a su infancia al final de la película, mm -hmm. cuando que quiero, sí, que al venga, final, quiero que venga mi mamá y tal. Ahí creo que no está a la altura de interpretación como el resto de la película. O sea, durante toda la película estoy viendo a un per a una persona y ahí estoy viendo a un actor. A sí, porque un lo papel. como
0: que lo exagera demasiado, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que es una sensación, sí, es una, una sensación. sensación. Las interpretaciones
1: es un poco así, Tú estás viendo y dices, que es mm".
0: súper complicado mm. eh, hacer creíble que sabiendo que Anthony Hopkins en Twitter eh, mm. está hiperactivo y es súper gracioso con su mm. gato, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos que es alguien que, que está bastante vigoroso mentalmente, mm -hmm. ¿no? Eh, que pase de, de tener ochenta y pico años como tiene a mm. lo mejor la película a, a la niñez pues mm. una trayectoria como muy complicada ¿no? mm. y de y, y un trabajo de credibilidad bastante eh, duro mm. no sé no sé. A, me, a mí sí me funciona porque como ya lo conocemos como actor, mm. etcétera, pues bueno y, y, lo,
1: y nada, simplemente decir que bueno, la prueba del gran, grandísimo actor que es Anthony Hopkins y que podía haber sido más todavía si no había tenido toda su época de alcoholismo y tal pues es imagina, pensar en Anthony Hopkins, en El hombre elefante, mm. en ciencia los corderos y en esta película, que son tres papeles absolutamente diferentes. Mm. Y como bien comenta Pascual, es muy interesante ver eh, cómo se utiliza el, el fuera de plano.
0: Sí, exacto. Sí, ahí lo puedes comentar en mm. tus clases de cine con los estudiantes. Se,
1: se utiliza muy bien el que no sabemos qué hay fuera de lo, de lo que es el plano de Hopkins. Sí. Una película eh, muy recomendable.
0: Sí, ¿no? está basada en es una obra de, de teatro. Una obra de teatro. Pero, pero y muy bien llevada al tema cinematográfico, porque mm. me imagino que en la obra de teatro, claro, tendrían que trabajar mucho con la entrada de personajes bajo mm. el mismo escenario, ¿no? Sí. Y, y aquí lo utiliza muy bien con. Con el pasillo, ¿no? El, sí. el pasillo y la habitación de él, que a veces la habitación se convierte en una, la habitación de su casa, mm. otra vez en la habitación de un hospital, otra vez en el, el de la residencia, etcétera, mm. ¿no? Es muy, muy muy guay cómo utiliza. Sería
1: interesante poder ver la obra de teatro para ver cómo lo hicieron. Exacto. ¿eh? Mm. Y está adaptada. Eh, la obra está adaptada al guión cinematográfico y eh, como dirección por el propio autor teatral,
0: ah, genial. que debuta como director. Ah, vale, ah pues entonces mucho más, mucho más meritorio lo que hace, porque claro cambia de de lenguaje visual. Es que muchas veces cuando ves una película, uh -huh. eh, estás diciendo, mira, esto seguro que está basado en una obra de teatro. ¿Por qué? Porque no paran de hablar. Uh -huh. eh, la, los planos no suelen ser muy ricos. Uh -huh. Y aquí sí que son ricos. Aquí es que me parece... O sea, si tú me hubieras, no me hubieras dicho que estaba basado en una obra de teatro, yo hubiera dicho, esto es una, un guión original uh -huh. o, un, o una novela, uh -huh. pero no hubiera dicho, está basado en un teatro... En, uh -huh una obra teatral porque cuando es así y mm. cuando está mal he mal hecha, entre mm. comillas, que puede funcionar perfectamente, se nota, mm. ¿no? Eh, no sé en qué película de los 60 o algo así pasó Que te dije yo, uy, esto está basado en una obra de teatro seguro sí. por, por la situación de cómo se disponen los personajes Y claro, muchas veces cuando te basas en una obra de teatro Intentas, como en los libros, ser lo más fiel posible uh -huh. Cuando el lenguaje del cine es totalmente diferente a la del teatro Y creo que habría que usar distintas formas de rodar
1: Esa es la, un poco la, el, el gran debate de qué es ser fiel ser fiel es hacer una copia exacta o adaptar al nuevo lenguaje correcto comenta comenta Pascual que el director también se merecía la nominación así es yo también me pregunto por qué tienen que ser cinco nominados o sea, eso es verdad
0: ejemplo. los directores por qué tienen que ser cinco o sea, en
1: todas las categorías son por, o sea, decir a lo mejor un año deberían ser tres porque no hay muchas grandes direcciones y otras veces igual que hay diez películas pues puede ser siete directores sí, por, sí, qué, sí, ¿no? O ¿por sea, qué no la gente no no, lo, no creo que tuviera un problema en eso. Decir no. siete nombres se dicen casi igual de rápido que cinco.
0: Pues sí. O sea, y además no en este año que lo, la dirección ha sido tan importante en el sentido de que mm. han sido películas muy pequeñitas, ¿no? de, mm. de, de acercamiento con los actores. No mm. no sé, en fin. Y me no, eh... ha
1: comentado David que bueno, claro, está como co guionista Christopher Hunton que ha hecho muchos grandes guiones del cine británico. Uh -huh. una bueno, película muy recomendable pasamos a la
0: siguiente la siguiente es eh, Sound of Metal esta va a hablar tú porque yo no he visto <risa>
1: Bueno, pues la verdad es que la vi hace mucho tiempo, la vi como en diciembre. ¿La viste? No, antes. Antes, noviembre. La viste
0: cuando llegamos más o menos a esta casa, que sí, fue como... en octubre, ¿no? En octubre, octubre. sí. Es
1: que eh, esta película se estrenó en Amazon, tenía mm. buenas críticas, pero la vi mucho... De hecho, tuvo éxito en el Festival la, de Toronto. La,
0: la, la, tu, ¿La viste antes de que todo el mundo la viera?
1: Sí, no, la vi el día que se estrenó por dos motivos. Primero, porque el actor Riz Ahmed me gusta mucho, desde que lo vi en The Night Of, Ajá. un actor que me gusta bastante. Y el tema me atraía me traía lo suyo y además eh, pues era, era un, un planteamiento que me resultaba bastante, bastante atractivo. ¿no? Uh -huh. También había oído hablar de que se utilizaba muy bien el, el sonido. Y esta es otra película, estamos viviendo un cine que intenta meterte en la piel de los personajes. Esta es una película donde también eh, vives en primera persona la experiencia del personaje, gracias Fíjate. en este caso al sonido, ¿no? uh -huh. porque te va mostrando lo que significa quedarse sordo eh, además, en, en cero coma, en muy poco tiempo. ¿no? Sí, empieza que a... tiene un
0: accidente, ¿no? El... No, no. Cuéntame eh, la película, Luis.
1: Él es un, un batería, un baterista, como que es la palabra que me, que me gusta. Es que aquí
0: se dice batería, en, en España y en, en Sudamérica que baterista.
1: Y me, me, me gusta más baterista. Está guay. Eh, de música hard, hardcore, así muy ruidosa. Hostia. Y eh, empieza, bueno, y además un poco mal vive... Consumiendo drogas. Como a Tony Sí, en una, en una caravana, eh, tocando donde puede, junto con, con su novia. Y entonces llega, pues llega un momento en que empieza a tener los, los audífonos, esto, empieza a escuchar eh, ruidos, eh, pitidos, y se da cuenta en un concierto de que hmm. es incapaz de, de escuchar al resto de la banda. ¿no? Entonces Uf, se sí. preocupa bastante, va a un, a un médico y le dicen que todo lo que ha perdido ya no va a recuperar. Y, sobre todo, lo que más le afecta a él es que le dicen que nunca más puede tocar la batería. Porque, claro, eh, esos ruidos, sobre todo, no puede tocar en directo. Y la película, pues, eh, pasa luego al, al tema que podría ser el tópico de la historia de superación, porque va a... Um,
0: Creo que de, va con alguno de los niños o algo no, así, ¿no? Va
1: a una asociación que ayuda a gente que se está quedando sorda o que se ha quedado mm. sorda. Y bueno, él, al principio, lo que lo que sí que trata más la película, que es muy interesante, es que él no acepta eh, llamarse, considerarse un sordo. Claro. Entonces, como no acepta lo que le está ocurriendo, tiene ese momento de negación, pues claro, es imposible que pueda sí, eh, mejorar, ¿no? mejorar o encontrar otro camino. ¿no? Mm. Y la película, la verdad, es que te mete muchísimo en la piel del personaje. No es para nada... Una película complaciente ni la típica película de superación, porque al final el personaje toma decisiones que van un poco por otro camino, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y al final la moraleja de la película viene a ser un poco que, bueno. Eh te ha pasado esto, pero puedes hacer otras cosas. ¿no?
0: Sí, eso hay una eh, un reportaje muy interesante que hace Millas en la vivir que son dos días, pero con perros, uh -huh. tanto con eh, perros guías como antes. Es que hace como una especie de serie en la asociación de, uh -huh. de la once. Uh -huh. Y claro, por lo visto eso la primera fase de negación en de que no, de que eso, se consideran que esa que eso no va a ser así. Uh -huh. Pero hay un momento que también pasa mucho con los idiomas uh -huh. y con cualquier capacidad nueva, ¿no? Porque esto de, de sí, es una discapacidad, pero uh -huh. eh, consigue eh, altas capacidades en otra, eh, uh -huh. con otros sentidos, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que ocurre también con, con, bueno, las personas que se quedan sin visión, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante conocer el paso, ¿no?, de cuando se te abre la mente y uh -huh. empiezas a percibir desde de otro sentido, no solamente con el que eh, usabas más, ¿no?, en uh -huh. ese momento para determinar, un, un, pues imagínate un pintor o una pintora que se quede so, eh, sí. ciega uh -huh. o, eh, en este caso, este chico músico que se queda sordo, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante, la verdad.
1: Y a mí, ya digo, lo que más me gustó, como comenta Pascual, me gusta que es una película sobre la aceptación de lo que te ha pasado. Uh -huh. Y luego que no es nada ni lacrimógena, ni complaciente, ni facilona. Eh, magnífico el actor que hace un poco de, de motivador en la asociación de personas que se han quedado sordas. Y hay una escena, recuerdo una escena en un columpio, infantil con un niño que empieza un, un poco a hacer los toques de batería sin oírlos pero sí con la vibración del, del columpio ¿no? Correcto. me parece una película a destacar no creo que se lleve nada porque es de las más pequeñitas mm. pero una película que, que además está lo que tengáis Amazon la podéis ver y es muy muy interesante
0: Genial Bueno, pues pasamos a la siguiente Chan Chan ¿Cuál será? Pues Judas and the Black Messiah uh -huh. ¿O cómo la han llamado en España?
1: Judas y el Mesías Negro
0: <risa> El Mesías Negro Atención, eh bueno, sí, Blas más allá, pero mm. es que es como. No sé. Bueno, no, mucho pero de... la ha llamado de otra forma, ¿no? no, no en ya...
1: español, Judas y el Mesías. Ah, me vale,
0: iba. me creía que mm. la habían llamado. De... No, no. Vale, vale, vale. No, eh, no, no, Déjame que no. te
1: dejo hablar de ti un poco, que ya he hablado mucho de. Pues yo nada, voy, he hecho una
0: película. Eh, yo creo que es la más comercial, puede ser de todas creo, ¿no? porque sí. está basado en unos hechos reales un acontecimiento que bueno, en este caso es un activista, ¿no? Uh -huh. de la de, bueno de los si movimientos de los una, si derechos civiles La comercial es
1: esta, pero yo creo que
0: la más comercial sí. igual que la del Ku Klux Klan ¿cómo uh -huh. se llama?
1: Eh, infiltrado en, en el Puede caca. ser
0: la segunda parte de esa uh -huh. película pero el reverso, al revés el reverso el reverso, <ríe> el reverso de esa película, ¿no? Eh, y en este, claro, porque aquí eh, incluso en esta película hablan de las dos partes ¿no? que uh -huh. comparan el, a los Panteras Negras con el Ku Klux Klan de que ambos extremos son, sí, que son terroristas, eh, iguales, son ¿no? terroristas
1: ¿no? sí. eh,
0: en este caso tenemos al protagonista de, bueno, a Kaluya, Kaluya que es el protagonista de esa película también que nos sorprendió a, a bastante bien eh, hace unos años Déjame en los Oscars Déjame Salir, uh -huh. y en este, en este caso interpreta a uno de los activistas del movimiento de derechos civiles, el que se se quedó un poco como el líder de los panteras negras en Chicago eh, después del asesinato de de X uh -huh. y, y bueno es un poco por la persecución ¿no? que, que la, el FBI creo que era no el sí, FBI sí, ¿eh? Eh, mete ¿no? dentro de, de la organización a un eh, a un topo a un uh -huh. topo nergue en este caso también uh -huh. y que y que bueno que poco a poco vemos como ese topo está Tampoco es que dude demasiado de lo mm. que está haciendo porque básicamente es una persona que no está por la labor de los derechos civiles, sí, no está sensibilizado no, no está con la causa, no está comprometida, aunque sí considera que eh, la gente con la que está, la gente que va a traicionar es buena gente, entre mm. comillas, no los considera terroristas. Pero sí que como al final por la extorsión y por pues bueno, pues bueno lo que ocurre ¿no? en mm. estos casos, cuando ya estás cogido, pues sí que comete esa traición. ¿no? En determinada, es Judas. En es Judas, Judas, ¿no? Exacto.
1: Y bueno, eh, es la película con narrativa más clásica, mm. no clásica del cine clásico, pero sí clásica, a lo mejor puede ser una película de hace 10, 15 años, la narrativa, mm. pues, no sé, de, de cintas como American Gaster, estas mm. películas que narran la historia, un capítulo de la historia de Estados Unidos. Mm. Quizá peca de quizá demasiado discursiva, aunque es una película política, entonces... Mm. Es el tema de la película, es el tema de, de la ideología... De...
0: Y la y la, la película totalmente toma partido sobre uno de los bandos. Sí, sí, totalmente. O sea, en... o sea, es
1: decir, eh, es una película muy valiente en el sentido de que una asociación que, que fue considerada terrorista, y no sé si sigue siendo lo, lo, las Panteras Negras, pues es un poco defendida en la película por la por la injusticia social con los con los afroamericanos. Es una, una cinta que... Que refleja muy bien el periodo. La verdad que una de las cosas que me gustó mucho es que desde el primer momento te sientes en la época.
0: Sí, está muy bien ambientada, la verdad. Sí, sí. hay
1: otras películas que lo intentan, pero no, no lo consiguen muy bien. O, por ejemplo, la serie que aquella... ¿cómo sí, eres?
0: la serie de... de, de... Mid Man, Mid -Man Mid Hunter. Man Hunter.
1: Sí. Era, sí. No, no me resultaba creíble era todo demasiado limpio Parecía
0: ¿no? que estaban en los 90 o en los sí. 2000 Vamos, en vez de los 60, 70 Por ejemplo, 70. hay
1: un plan, recuerdo un plan en esta película del, De Vlad Mesaya mm. En que él llama por teléfono en una pared blanca, hecha polvo... Mm. Sí, muy...
0: esa es una pasada. O sea, las localizaciones están muy bien, eh, no hay planos muy cerrados para ver que no realmente no había mucho dinero en la película, la mm. producción está muy conseguida. Mm -hmm. Y bueno, Calu ya está estupendo, el otro actor, que no sé cómo se llama, también está estupendo. Mm. Y lo que dice Pascu, que por lo visto sorprende que los protagonistas no sean... No los haya considerado la productora como protagonista, sino que optan a, a mejor actor de reparto.
1: Claro, es que... Eh... Es cierto que aquí hay todo tipo de chanchullos para conseguir, pues eso, que te nominen. Exacto. Pero sí que es cierto que es una película coral. ¿verdad? Sí, bueno, es bastante ¿Quién es el coral. protagonista, Caluya o el otro? Pero es o... que yo
0: considero entonces que todos son protagonistas, no que son actores ya, de reparto. Claro, pero... Actores por... de reparto, no sé, es que... Ya, tenés... Me parece más actores de reparto el, 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 la marca blanca mm. de Matt que... Sí. que los demás.
1: Sí, sí, está claro, pero que me parece... Menos deshonesto que sí. coger una película donde hay dos dos actores que salen al mismo tiempo y unos protagonistas de todos de, todo de reparto, ¿no? Sí, no sí, sí. Aquí tiene una mínima justificación, que es una película coral porque, por ejemplo, la novia de Carulla también es un personaje importante, sí. o sea que que tiene bastante bastante ese tema. A mí me sorprende mm. mucho descubrir la historia real del protagonista, bueno, y descubrir que tenía 21 años.
0: 21 años cuando se lo... O sea, me parece brutal, fuerte.
1: porque por su muy compromiso, fuerte. por todo, lo que, y, y por la todo forma... lo que pasa que ha vivido ya. ¿no? Exacto,
0: es como que te hace un discurso, eh, sí, súper político y tal, pero muy coherente mm -hmm. para la época en la que vivía y un chaval que tiene 21 años, que es que yo me pienso, cuando tenía yo 21 años, un 21 años no tenía ese discurso. Mm -hmm. y, me, y y sin embargo estaba metida también en política, etcétera, sí, Pero es como que lo tenía Hiper mega claro uh -huh. y la forma en la que eh, redactaba sus discursos y, uh -huh. y lo recitaba era una pasada, ¿no? o sea, una pasada que ese chaval eh, es fuera tan peligroso para, uh -huh. para el momento. ¿no?
1: Sí, no, es que es un momento de esto de eh, decisorio, ¿no? uh -huh. en el que hay dos tendencias muy marcadas y como bien hace. El personaje esta vez secundario de Martin Sheen, mm -hmm. haciendo, de, Martin haciendo de Hoover, que es gracioso ver cómo lo, los más izquierdistas de, de, de Hollywood les encanta hacer de los personajes más de derecha, ¿no? como Peter, el famoso Peter Boyle, el compañero taxista de Taxi Driver, ¿no? mm -hmm. este, que también fue el jovencito Frankenstein, que era uno de los más izquierdistas de, de Hollywood, que siempre hace papeles de... De, de fascista, eso prácticamente. Eso le pasaba
0: a todo menos a uno que se convirtió al final a la derecha, que es el padre sí. de Angelina Jolie. Un ¿no?
1: <risas> Incluso Lou Grant, Edward Asner, mm. era un personaje muy... O sea, una persona muy de izquierdas Y, por ejemplo, Lou Grant, el, el personaje es bastante... No diría conservador, pero es un tipo que...
0: Sí, que, que no se casa no con ninguno de,
1: de los dos. Entonces, es muy destacado eso, ¿no? Y, y luego, por otro lado, destacar a Warner, ¿no? La productora Warner. Bueno. pues Es un poco la última esperanza que nos mm. queda después de que Disney se esté quedando con todo Hollywood. Pues Warner bueno, parece, o sea, que una productora, una gran productora haya puesto tanto dinero para hacer Joker, que también es una película cañera, bastante cañera, con el y, y que haya puesto mucho dinero para hacer esta película, pues también es muy de agradecer, porque ahora mismo no son los tiempos que corren, hmm. y sin embargo, pues está consiguiendo películas muy, muy interesantes.
0: Muchas revisitaciones a esa época estoy viendo en el cine actual, ¿eh?
1: Sí, no, porque al final es una época en cierto modo parecida a esta, ¿no? La sí. historia se repite. Y bueno, una película una película de gran estudio, en la que un personaje, el protagonista, el héroe, en cierto modo, eh, dice que si que el, los derechos, si están en la Constitución, son democracia, pero si los pide el pueblo son comunismo, pues está muy bien, está muy bien que en una película de Hollywood muy fuerte. diga eso. Y nos confirma la, la, la tesis de nuestro amigo Pedro Ballín, mm. que realmente el cine más combativo es el de Hollywood. Que el cine de autor europeo suele ser ombliguista, hmm. y solo habla de pues como Almodóvar de ¡Ay, mi, mam ay, ay, mi mamá! Ay, mi pasado!
0: Mi mamá", ay, mi pa que está muy bien, ¿eh? Que también está interesante que haya ese tipo de uh -huh. historia, pero digo que realmente eh, puede ser mucho más peligroso, me uh -huh. parece a mí, eh, un cine que, que habla de esto, uh -huh. de que los, las ideas del pueblo pues son comunistas, uh -huh. eh, eh, que puede llegar a mucha más gente uh -huh. que el cine Almodóvar. Sí, que no,
1: no criticamos el, el cine no, de Almodóvar, decimos que no es el más comprometido como muchas veces se ha pensado. Exacto seguimos.
0: Seguimos, a ver, estamos en la tercera, por pues, la cuarta película ya, la cuarta, que esta también vas a hablar tú, que es Minari, es que al final había más películas que había visto tú nada más y entonces te la has puesto una sí, una no, una sí, una no.
1: Vale, había tantas que no has visto tú.
0: Es que yo este año he visto poco, sí, de Luis. Bueno,
1: Minari, <risa> una sorpresa absoluta. Sí, ¿no? Para mí, o sea...
0: Además, el cine típico que a ti, mmm, tú, si no estás, si eso, tú no lo ves.
1: Vamos a ver, vamos a hacer una <risa> confesión. Por un lado, eh... Yo soy muy de estrellas. A mí me gusta ver este... Entonces no conozco a nadie en la película. Eso claro. ya es para mal. mí... ¿Eso para él mal? A mí lo reconozco para mí. Y luego, cuando leí el argumento, que me parecía otra historia de superación familia coreana que llega... ¿Te
0: están engañando mucho los sí. argumentos este año?
1: Sí, la verdad es que sí. Y he de confesar que yo vi esta película en una copia lamentable. ¿De acuerdo? Sí, es verdad. No voy a entrar no? en detalles. O sea, no de calidad. Sí,
0: no, por favor, entra en detalles.
1: Pues sí, era... Como no había entrado por ningún lado, pues... Encontré una copia que tenía cada 15 minutos anuncios de publicidad de una casa de apuestas. Es decir, la calidad de la copia era buena y el subtitulado no estaba nada mal, pero mm. tenía publicidad. Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué pasaría ahí? O sea, ¿de verdad? o sea, No, que, hay, no hay,
1: hay una casa de apuestas que creo que es de. que Sudamérica. se dedica a ver sí. las películas. No, que se dedica a, promo a promocionarse eh, subiendo películas. Eh, seguro que, que. Oye, ¿se
0: puede denunciar eso? Pues y aprovechamos.
1: David Fuentes, eh, seguro que te has visto alguna película así, así <risa> en ese formato. Y bueno, eh, no me atraía mucho por esos motivos que he comentado. Eh, la vi además en la tele pequeña. o sea Sí, la
0: viste en la tele aquella, ¿no? Uh -huh. Bueno, tampoco es tan pequeña. Sí, sí, pero... A bueno, ver, que, que no es una, peli de, una tele de 11 pulgadas. Sí, pero que No,
1: no la vi en pantalla grande, un, por, donde, por ejemplo, Blanc Mesay es una película que creo que se disfruta más en pantalla grande. De hecho, te van a de a doblada. Pues hablan tanto es que, que me perdí sí, es verdad, que la vimos cosas.
0: en inglés, sí, es verdad
1: Ahora que ya sé de qué va, pero, pero Bueno, volviendo a Minari mm. eh, Es una película que refleja muy bien el ambiente cotidiano mm -hmm. eh, De una familia Como bien dice Pascual, la, la abuela está increíble mm -hmm. Es una cinta que sin ser una película tremendista Ni una película demoledora No evita eh, las partes chungas de, de lo que le pasó a la familia Sí ¿De acuerdo? Los actores todos estupendos. Uh -huh. mm, se le critica por algunos que parecen que están muy bien recibidos por los americanos. Y yo no pienso eso. Lo que pienso es que viven totalmente aislados. Que claro, no sí. se relacionan, mm. como, como ocurre aquí con la comunidad china. Mm. No se relacionan con... con, y con la... lo que
0: ocurre con muchos guetos eh. que se forman cuando viajas mm. a otros países. No se
1: relacionan con, con los blancos de, de esta zona mm. rural. Y yo destacaría... A mí hay una escena... Que creo que en una película hecha solo por estadounidenses nunca se hubiera hecho uh -huh. Estas son claro, es un, un coreano que llegó ya, eh, ya llegó a Estados Unidos de niño uh -huh. en el que hay una conversación entre el, sus padres en la que el padre está obsesionado con, en, con eh, triunfar en una empresa de productos agrícolas coreanos para vender a la comunidad coreana y cuando por fin empieza a funcionar le dice a la mujer, bueno, ahora ya puedo dedicaros tiempo a vosotros. ¿no? Ahora ya que la cosa va bien y la mujer le dice, eso que me estás diciendo es una puta mierda. <risa> es decir, eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que tienes que esperar a que estemos bien económicamente para estar con tu familia? ¿Y qué pasa? Si se vuelve a ir esto a la mierda, otra vez te sentarás, 24 es solamente horas en, en el en trabajo. trabajo. Me parece bastante... Y que se
0: diga eso, lo que has dicho tú, en mm. un cine americano, eso en el cine americano mm. no suele... Bueno, si se dice, sería cine combativo americano, Exacto. Claro. Creo
1: mm. que David Fuentes ha visto la misma copia que yo. Sí. Fue el comentario <risa> que ha puesto de mi nadie. Pues una sorpresa. Una sorpresa sí. y una película que a mí me... De hecho... Creo que la vi ahí casi al mismo tiempo que No Man Land, que hablaremos después. Sí. No Man Land está más valorada, pero a mí personalmente Minari me gusta más.
0: Yo um, te vi más flipado con Minari que con No Man Land, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cuál es la siguiente, a que ver, creo que es No Man Land. sorpresa. No, es Promising Young Woman.
1: Sí, la última que hemos visto... Eh...
0: la vimos sin saber nada nada yo prácticamente pero nada, 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 nada y de todavía nada. nada
1: que es maravilloso ver una película sin saber nada
0: además yo pensaba cuando, viendo el título que ya que iba a ser una película pues de universitarios y tal, porque claro, porque me Young Woman pues una joven prometedora, pues que te va a pensar? pues una tía que es súper lista maravillosa y que seguro que triunfa en no, Estados Unidos como,
1: como muchas películas de este año es irónico es
0: totalmente irónico el, además
1: el color de la película es como de casi de comedia a mí juvenil. me recordó
0: un poco sí, el color de comedia juvenil, me recordó un poco esta. De los cumpleaños que um, vuelve y vuelve otra vez. El cumpleaños este que la mata y vuelve a comentar. A matar. Eh, feliz, año
1: de tu feliz día de tu muerte.
0: Ese, feliz día de tu muerte. Me recordó un poco ese rollo. Además más irónica uh -huh. es eh, bastante. No violenta, es violenta fuera de plano. Uh -huh. Porque eh, realmente no aparece nada así que diga tú, venga, no no voy a ver esto que me das quete. Uh -huh. Pero sí que juega mucho con, con eso, ¿no? Con, uh -huh. con la violencia fuera de plano. Uh -huh. Y nada, eh,
1: Quizás la pandemia ha traído, ha, ha, nos ha vuelto a traer esas películas de las que no sabíamos nada.
0: Uh -huh.
1: eh, que, pues yo recuerdo, por ejemplo, an, antes de la era de Internet, Cadena Perpetua, uh -huh. que vino entre las nominadas y no sabíamos nada. Nada de eh, Yo me metí al cine y fue como, hostia, qué peliculón acabo de ver, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Vamos, eh, yo me enteré de su existencia cuando estábamos viendo las nominaciones. Uh -huh. Si no, no me hubiera enterado de su existencia, vamos.
1: Pues eh, lo que tiene esta película, además, muy interesante, es que hace tiempo que no me pasaba de que me cogió... Desde el minuto uno y me, en su, y me metió en su montaña rusa. Sí, sí, sí. Desde el primer momento. Y luego tiene dos o tres momentos en la película. Sobre todo cuando lleva como 50, 50 minutos.
0: dice, bueno, ya A la va. mitad, a la mitad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué Ahora, va a pasar? Si esto se es ha acabado ya, ¿no? Si sí se ha descubierto todo el pastel, ¿no? Ajá. Eh, me pareció de, también super una película muy valiente. Que uh -huh. además, eh, en determinado momento descubrimos una cosa. Uh -huh. que, y eso ese reparto, esos actores... Eh, mm. normalmente hace eh, de todo lo contrario, sí, o sea, bien. lo que pretende la película que sea, pero eh, de todo sí, lo contrario. Y está muy bien elegido el casting porque es como te entras en el mundo del americanismo ideal sí. y tal, y de esas películas de uh -huh. jóvenes triunfadores uh -huh. y de chicas monas que también triunfan, y en este caso es así, porque ella es hipermona, uh -huh. eh, todo el mundo la daba como que iba a trabajar en una gran empresa, uh -huh. pero sin embargo sucede una cosa en la universidad, uh -huh. que es algo que llevan denunciando desde hace muchísimo tiempo y decide tomar partido, mandar a tomar por culo su carrera y eh, establecer la justicia, no uh -huh. eh, por su cuenta, claro.
1: Hay un libro de Tom Wolfe, el, el, el escritor de La hoguera de las vanidades, que uh -huh. lo escribió en 2005, que se llama Yo soy Palo, eh, Pauline Simons, uh -huh. que ya denunciaba todo el tema de... Pues salió una estadística que una de cada tres mujeres en, en los años, principios del siglo XXI, habían sido violadas en campos universitarios.
0: Mm, sí, me acuerdo, además que estuvimos hablando, que Felicity, la serie esta mm. norteamericana que también mm. eh, teníamos la protagonista de los Power Ranger y a, y a, bueno, a, ahora no me acuerdo cómo se llama, la actriz. Eh, de sí. Elizabeth. Elizabeth. Eh, ahí. ¿cómo ¿A se Porter, llama? No. Ay, bueno, no me acuerdo cómo se llama la actriz de Felicitas. Igual no lo dicen por ahí. Bueno, pues esta actriz, eh, esta, esta serie, denunció también en un momento determinado eh, una violación que además no era una violación de que te cogen por la calle y te violan, no, es uh -huh. una violación de su novio. O sea, la eh,
1: mayoría eran de conocidos. De conocidos,
0: conocido, o sea, de gente que tenía bastante confianza en ella, ¿no? Pero uh -huh. el tema este de seguir y seguir, aunque digas que no. Eh, vamos, ma malinterpretación por otro Keri sentido. querida Russell. Russell, exacto. No, no, no,
1: no, 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 no. Me, salía, me salía Elizabeth. Pero eh, pues, sí, Elizabeth que es el
0: personaje es de, de, de américa ¿no? sí. Y sí, es una película que además, aparte del tema que sí mira, ya nos ha dicho Paco, mm -hmm. <risa> aparte del tema de que sí, que es un típico rape and revenge mm -hmm. y tal, es que está, el guión es, un, es perfecto. No o es sea, un guión perfecto.
1: Un guión maravilloso de una, de una actriz eh, británica que está en The Crown y en otras series. Uh -huh. Una serie sobre las matronas, eh, las comadronas eh, londinenses de los años 50. Uh -huh. Y yo destacaría varias cosas en, en la película. En, en primer lugar, eh, el hecho de que lo que parece un fallo de guión forma parte de la trama que, que se ha montado uh -huh. la protagonista para conseguir sus objetivos. Uh -huh. Que es algo que me maravilla en el cine. Uh -huh. sí. Porque es muy arriesgado, es decir... Que pues hay fata. No, y tú primero, el espectador te dice vaya fallo no y, mm. después, y como conozco a muchos espectadores que cuando hay un fallo se desconectan de la película lo cual me parece un poquito un poquito de paciencia que a lo mejor no es fallo ¿vale? Y luego lo que tú comentas de que han el casting es una decisión también narrativa porque han mm. elegido para hacer de los personajes masculinos a actores que suelen hacer de, de buenos chicos mm -hmm. lo cual es muy interesante y luego, la película es también muy valiente porque en algunos momentos de la película llegas a pensar que el personaje está haciendo precisamente lo que denuncia, que está provocando precisamente lo que denuncia. Porque tú piensas mm. que con el personaje de esta que tampoco me acuerdo ahora, la, la morenita de Glow, la Alison, ha, Brie, ha, Alison, ha, Brie, ha, Alison Brie, ha, exacto, sí, él, sí. tú piensas que ha contratado al muchacho Cerdo para algo muy turbio. Y para mí, la escena... Eh, perfecta para hablar de toda la hipocresía que hay con la presunción de inocencia y demás, es la escena con la decana. La
0: decana, esa escena es maravillosa y además. Eh, teniendo en cuenta los acontecimientos que ha habido con el futbolista del Cádiz, etcétera uh -huh. y todo el mogollón que se ha montado uh -huh. me gustaría que la gente que tanto ha criticado un bando como otro y uh -huh. yo incluida, vean esta película y que vean lo que significa el tema de la presunción de inocencia uh -huh. y, de, y de lo que significa también el daño cuando eh, personas de tu entorno o personas que realmente no te importan demasiado no están implicadas en el caso porque en cuanto están implicadas eh, sí, que te que empatiza esmorecidamente, como me ha pasado a mí con, con Anthony Hawking, que sí. afortunadamente no tengo ningún familia que haya pasado por esa terrible enfermedad, mm. pero sí que conectas ¿no? con, mm. con esas cosas. Es el, el tema de tener empatía o no tener empatía, de mm. ser un, una puta escoria de tu de, de persona o mm. no serla. Pues sí, que es pasa.
1: el personaje de Alison Brie mm. que vale tanto para. Una luchadora tal, que para una buena chica, que para una... Es eh,
0: maravillosa, Alison Brie, la forma que tiene de eh, transformarse. De, de transformarse ¿no? vamos, uh -huh. Me parece maravilloso.
1: Pascu dice que le gusta mucho ver cómo estamos <risa> haciendo ejercicios de funambulismo para no hacer spoilers.
0: Es increíble, pues me ha sorprendido hasta mí, a mí, vamos. Espero que... No, porque es una película que realmente me gustaría que la gente disfrutara, que yo qué sé, si alguno de vosotros no habéis, ten, habéis, comet, no habéis cometido... Hmm. No, habéis, no han, han cometido hmm. la tragedia. De no haberla visto todavía. Mm. <risa> eh, espero que la veáis, que la disfrutáis, que, que la disfrutéis tanto como la, he disfrutado, mm. ¿Y la y hemos disfrutado. Si y si os gusta
1: mucho, recomendarla a vuestros amigos y amigas sin decirle nada. Exacto. Es decir, no, 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 no te digo nada. Sí, ¿no?
0: porque además es que es una película que puede, porque me encanta que a Pascu le haya encantado uh -huh. y que yo me encantaría que la viera también David Mende uh -huh. porque juega mucho con el tópico horrible, ¿no? de horrible para muchos hombres, heterosexuales, uh -huh. blancos, etcétera, de que las mujeres están todas locas, uh -huh. ¿no? y que somos todas una feminazis horrible. Uh -huh. Y aquí es que eh, eso también lo utiliza. Uh -huh. Y mola mucho como uh -huh. lo utiliza. Así que.
1: Papelazo impresionante de Carrie Mulligan, que uh -huh. es una actriz que sí, que además elige muy bien sus papeles. Está en Drive, está en, en Shame, es una en An Education, que es una película que me encanta. Eh, pero además consigue eh, ser muy creíble en todo momento y resultar muy sexy sin ser... Nunca ha sido la tía más guapa de Hollywood. Mm. Sin embargo, consigue creerte que esa tía se liga a cualquier tío en, en un bar,
0: ¿no? Sí, sí, y es sí. muy
1: interesante... Eh, y, no, y nada más, la, la película, en la primera escena, en el, con el baile de los tipos ya te está metiendo una historia, pero parece una comedia ligera. Sí, sí, totalmente. Yo te
0: iba a decir, ¿en serio esto? Nominado? O sea, nada más que el primer plano de culos es, vamos, empiezan en una discoteca, de, de culos, bailongos culos bailongos de hombres. Exacto, ¿no? Es eh, muy grande, tío. Una película muy sorprendente para mí. ¿Ha sido la sorpresa de esta... Yo creo esta que es
1: la película favorita de... De Flavia de las 8
0: Yo, hombre, por supuesto que sí <ríe> Continuamos <ríe> Bueno, la... creo que es la sexta ya, ¿no? Sí, Nomadland
1: Nomadland Bueno, es una película que... Está muy bien P... ganó, sí, ganó el primer ganó, público Ganó en... el globo de oro sí, las... sí, San Sebastián también es una película es... Primer, puli... Ah, primer
0: público... Ah, estuvo en San Sebastián
1: En la sección Perlas. Claro.
0: Ah, vale
1: Estoy eh, hablando de memoria, igual me he equivocado eh, sostenida en gran parte por Frances McDormand, que como Robert De Niro en Taxi Driver de nuevo, está en todos los planos.
0: Sí, tío, Increíble, Yo creo ¿verdad? que
1: no, no hay ningún plan de película en la que no esté Frances McDormand. Mm. Te cuenta cosas interesantes sobre Estados Unidos, sobre... Está
0: ambientada cuando en la... En
1: la crisis posterior de a la crisis de 2008, te habla de esos campamentos Amazon.
0: Bueno, eso me parece todo que bien. Al principio
1: no sabes muy bien qué es, pero te das cuenta de que... Pues nada, que Amazon eh, contrata gente, le da una caravana para que esté muy cerquita de la fábrica y durante la campaña de Acción de Gracia, de Navidad, sí, y Navidad que hay un montón de envíos, pues los contratan. Y bueno, es una película sobre los blancos que han perdido la batalla económica y que son nómadas por todo, el, por todo Estados Unidos. Es una película que explica muy bien el triunfo de Trump en las uh -huh. elecciones posteriores. Algunos críticos hablan de que no se define muy bien si está criticando a esa gente o no está criticando a esa Yo gente. Yo creo que hace un retrato más que nada, eh, no por... una película... Algunos críticos dicen que debería criticarlos más porque los ve demasiado conformistas y al ser tan conformistas eh, luego pues acaban aceptando tanto lo que les pasó como que llegara Tram y les... Mintiera, ¿no? Es
0: que a mi no me sea, recuerda, me recuerda un, me poco, gusta un poco hablar lo que han dicho. Otros esta, críticos, esta ¿no? película me recuerda un poco a esa serie documental que vimos que a mí me horrorizó bastante. ¿Cuál? Que, la, esta que son unos indi, unos hindúes. Una secta hindú hmm. que se establece en un sitio de Estados ah, sí. Unidos. Sí, sí, sí. Pues me recordó un poco a eso, porque durante la película están diciendo: Venga, vamos ahí a, eh, a ve a este sitio que nos hmm. reunimos cada año, donde damos consejos de cómo hmm. vivir en caravana hmm. y, y cómo ser un nómada y tal, no sé hmm. qué. Me recordó un poco a ese tema de la comunidad, de mm. la gente perdida en Estados Unidos. Eh, que quiere buscar pues su sino o, o ver más gente como ellos que están mm. perdidos. O sea, es un poco ese esa América de Tiger Woods. Mm. De Tiger Woods, digo. De, de Tiger King. Tiger Woods. De, de Tiger King, ¿no? De, de gente que, que está perdida Pero en es que ese esa sistema. Es
1: es mucha gente. Claro, claro, claro. Es que Estados Unidos es un caldo cultivo perfecto mm. para esos gurús. Porque es un país donde, cuando más vas aprendiendo sobre él, donde... Eh, hay mucha gente abandonada de la mano de Dios. Mm. El gobierno no te protege, la sociedad no te protege y quedas abandonada a tu suerte. Y, lógicamente, necesitas comunión con, con otros. ¿vale? Unirte con otra gente para formar grupo y sentirte menos solo, ¿no? Mm. A mí me gustó mucho eso, las, las relaciones que tienen de... Ah, no nos ven. que se había terminado ah.
0: es que se había terminado el trailer y lo había cambiado que normalmente lo he cambiado antes me he puesto aquí a hablar contigo es que estaba esismada viendo a Luis eh, ah. hablar de no más sí, no.
1: Esa, esas... <risa> se me ha olvidado las relaciones humanas que se establecen ¿no? sí. con, con, la, pues con esta señora mayor con el, con el tipo que se enamora de ella sí, es una
0: película más que bien contemplativa ¿no? sí. es, a ver, a mí personalmente me gustó más que la de, de Ryder no de la, misma directora. De la misma directora que con, no conseguí conectar con ese chico que que mm. bueno creo que tuvo un accidente, se queda cojo ah. me parece, ¿no? mm. o algo le pasó en la pierna que no puede eh, volver a hacer eh, eh, competiciones de rodeo, ¿no? Sí. Que era lo que él buscaba, claro. Uh -huh. Es como son... O sea, esta directora veo que busca a esas personas que están como fuera... Sí. Dentro, fuera del sistema. A uh -huh. esa, entre comillas, basura blanca. ese mundo rural. Sí. Ese ese mundo que, claro, nosotros no, no conectamos para con ellos porque primero, no lo conocemos. Segundo, eh, eh, es un mundo uh -huh. que, de hecho... Mmm, desgraciadamente está cometiendo entre comillas fallo en su mm. en la forma de votar, bueno, mm -hmm. fallo. Mm. O sea que va un poco que se deja llevar por el, por, por esos gurús, ¿no? Que te, sí, que te encaminan lo, hacia los, otro tipo de, los salvador, de liberalismo, los, sal,
1: los salvadores. Los...
0: Que te buscas en otro tipo de liberalismo económico sí. y no, o sea, realmente son frutos del sistema. Son uh -huh. lo, lo que el sistema quiere que se consiga cuando eh, pues no han conseguido mm, uh -huh. triunfar en la vida teniendo uh -huh. un montón de dinero, ¿no? Y uh -huh. una casa a las afueras de las grandes ciudades, ¿no? Uh -huh. Es un poco eso. Y no sé, eh... Es una
1: película contemplativa, como tú bien dices eh, A veces parece que Algunos diálogos son como entrevistas De la directora a las personas Sí, se, sí que te refleja muy bien eh, La parte física, ¿no? De pasar frío, de pasar calor de, de tener una diarrea Descomunal y no tener a nadie Que te pueda auxiliar En ese punto me recordó un poco a la película De Son penas hacia rutas Salvajes El chaval este que bueno, lo dejaba todo Y se iba a vivir a Alaska en plan Jeremiah Johnson uh -huh. y que va descubriendo la dureza de vivir en plena naturaleza, que uh -huh. no es tan idílico como parece, ¿no? Uh -huh. Sobre todo si estamos ya como urbanitas, acostumbrados claro. a las comodidades de, de la vida urbana. Uh -huh. Entonces, eh, es una película destacable y que también recomendable. Y a
0: mí me gusta ver, el, que la película, hay una parte que sí que me gustó mucho, que uh -huh. es la parte de aceptación, ¿no? O sea, que ella necesita volver a, uh -huh. al sitio donde eh, donde entre comillas fue feliz o su anterior vida, etcétera, uh -huh. para aceptar que eso ya no existe. Uh -huh. Eso sí me gustó en el sentido de que muchas veces eh, cuando necesitamos superar problemas es el uh -huh. tema de la aceptación, ¿no? Igual que uh -huh. eh, en la película tanto de Sound Metal como uh
1: -huh. El Padre, el, sí. El padre no, pero... o... sí, sí.
0: sí, creo que hablaste también de otra que también era sobre aceptación, ¿no? Como uh -huh. Pascual bien dice. Uh -huh. eh, ella también tiene que aceptar la nueva vida que tiene uh -huh. que ya su marido murió, que ya la fábrica cerró eh, y que ya pues lo que le queda es eh, ser nómada uh -huh. y intentar sobrevivir pues, de la forma que, que vea que ya uh -huh. no puede quedar atada eh, hacia una vida convencional como la que tenía antes nomás la premio público en
1: Toronto nos lo dice David uh -huh. y también nos dice David que la que ganó San Sebastián fue el padre
0: Sí. Bueno. Y nada que Pascu sí que nos habla de que eso, que a algunos diálogos le parece entrevista, a un documental, en un programa de callejero, que es, es real, realmente cierto que a él le saca la película. Y a mí bueno me parece que es que es como el juego que usa la directora mm -hmm. eh, para, para bueno para, para medio enseñarte que es un falso documental, lo que está mm -hmm. lo que está viendo. Vamos. Mm -hmm. el, también pasó en the de que mucha gente le encantó. A mí es que este tipo de cine pues no es el cine que más me gusta ni es el cine con el que más empatizo. Mm -hmm. Pero, sin embargo, hay una película que sí tiene como este tonillo, que es la de American Honey, uh -huh. que, sin embargo, sí que, no sé, conecté de otra forma. De otra sí que... Arnold. Uh -huh. Sí. Uh -huh. O, por ejemplo, también como puede ser la película de, de Sam Baker, la de...
1: La de Freya Project.
0: Freya Project. También ese tipo de cine así, pero es un cine, a mí por lo menos, que eh, tiene algo que sí que, que me interesa más.
1: Sí, al cine pasa eso un poco, que entras mm. o no entras, ¿no? A lo mejor ver nomás land dentro de dos años te gusta más, menos, dependiendo. En fin. Mm.
0: Bueno, pues la siguiente, la penúltima película de la que vamos a hablar es El juicio de los siete de Chicago.
1: ¿Esa vas a hablar más tú?
0: Bueno, no sé, yo es que tampoco, no sé, a mí, a mí me gusta mucho Alan Sorkin, Luis.
1: Sí, una película, para empezar, es una película también ¿Sí? que es muy didáctica y mmm, me parece... Terriblemente entretenida. Sí.
0: ¿Qué que dice Terriblemente, es decir, ¿a bien o a mal? A bien, a bien. A bien, bien, ¿no? bien sí, bien, por eso bien. terriblemente como lo usan los anglosajones. Eh, sí, es una película que además también ambientada de nuevo en la época de, de la lucha de los derechos civiles, uh -huh. que también hay otra película, eh, no está dominada en la mejor película, pero sí uh -huh. alguna de sus, creo que el guión, sí. eh, Una noche en Miami,
1: Sí, no eh, también ambientada... Actores también, hay algún actor, creo que un... Algunos actores sí, creo que llamado, también, creo sí. Que
0: sí. Eh, creo que el que hace de Sam... Del cantante, sí. Sam Cooke. Uh -huh. y, y bueno, esta película, vamos, sale eh, este de Bora.
1: Baron Cohen? Sacha Baron
0: Cohen, <risa> que hace un papelón increíble, tiene uh -huh. unos diálogos maravillosos, y bueno, todo, bueno, es que son diálogos de Alan Sorkin, entonces esta película, mejor que la veáis doblada, si no manejáis muy bien el inglés, y una vez la veáis doblada, a lo mejor estaría bien verla en inglés porque seguro que sus voces y, y los y bueno los diálogos y, la, no. y, la, y la, el ritmo de narración de la película eh, seguro que se disfruta también una barbaridad eh, bueno, ¿dónde nos ambientamos? Nos ambientamos en Chicago ¿Chica? Bueno, no sé si el juicio es en Chicago Yo creo que sí, porque si sí, sí, eh. los, los sí, no, acontecimientos en la son en Chicago Claro,
1: son la, un poco en la misma época que Judas en Blanc-Massaya
0: eh, Creo que es un poco antes De hecho estuvimos mm. viendo en la Wikipedia cuándo fueron los acontecimientos Y es que, es que fue todo eh, súper cerca O sea, creo que este... Esta no fue en la Convención
1: Demócrata, ¿no? O sea, sí, esta fue la Convención Demócrata Exacto,
0: y luego en blanc Mesaya también hablan de Que hubo bastante disturbio cuando mataron a... Mm. Al Black, Masaya, a Black uh -huh. y um, Luego está
1: Detroit, la que hizo casi en vigor hace unos, unos años, que también estaba centrada en ese periodo. Ma,
0: la de Miami está ambientada justo unos creo que días antes, uh -huh. una cosa así de que se cargaran a mal X. O sea, uh -huh. que es que es muy fuerte. Está todo como súper unido. Uh -huh. eh, parece que los Oscars este año han querido hacer un homenaje a los años entre el 66 y el 68, que es cuando pasa todo esto. No, uh -huh. y, no bueno, me acuerdo
1: que salía Fran Langella de juez.
0: Es verdad, Fran sí, Languela, que estamos haciendo. Cualquier población...
1: película con Fran mejora.
0: Sí, además hace de, de juez loco, ¿no? Porque mm. en todo momento también la, la película toma partido mmm, totalmente mm. a, por, lo,
1: por, a por,
0: lo, por los acusados. Mm. Bueno, hay un spoiler, un spoiler, ¿no? También hay un cameo que mm. de, no, no, no vamos a decir porque no. es una una actuación y además de cómo sale ¿no? es uh -huh. maravillosa así que ese también nos lo vamos a ahorrar vamos a hacer un rodeillo para evitar el spoiler y nada es una y película y una película
1: que muestra los diferentes eh, aspectos o diferentes tendencias dentro del movimiento revolucionario ¿no? uh -huh. están los posibilistas que es el papel de Redmine que fue un personaje real que luego estuvo casado con Jane Fonda.
0: Exacto. La Jane, ¿eh? La y Jane. luego
1: pues lo, el Abby Hoffman y demás que eran los más... O sea, eran dadaístas clásicos. Sea. Sí, bueno,
0: es que además son súper divertidos. El, el actor que hace de Kendall es sí. la que nos encanta eh, serie de esa Que fíjate que es una serie que realmente tú eh, ves de qué va y tal y dices, esta no la veo ni de coña. Pero uh -huh. es que es tan buena, es, tan, uh -huh. es una serie que te atrapa tanto. Que, bueno, y sus actores Estamos esperando encantan.
1: una nueva temporada.
0: Exacto, la tercera temporada. Y nada, el, tanto de Kendall como Sacha Marancoe eh, son divertidísimos. Además, la, la película eh, empieza con ellos, uh -huh. el relato de cómo ven ellos todo lo que pasó eh, en pasado, porque sí. están como una especie de convención del partido de los hippies, uh -huh. univers eh, universal, ¿no? ¿Cómo era? Sí, el partido universal. Eh, digamos, es que hasta el nombre es maravilloso. Y, y bueno, vemos eh, cómo relatan los hechos, ¿no? Lo que mm. pasaba, hacen como una reconstrucción de eh, cómo van allí, por qué van allí, a quién se encuentran, eh, mm -hmm. cómo fueron los... Qué, quién, quién golpeó primero, mm -hmm. ¿no? Eh, y bueno, y todas esas historias que... Creo Hoffman
1: fue el que escribió el libro, roba este libro.
0: Sí, <risa> que además ya ahí era famoso por eso, ¿no? Porque ya es que... Mm -hmm. es como es una especie de... un personaje que lo de, yo por lo mismo lo descubrí con esta película y ya... O sea, si ya lo interpreta Sasha Barancon ya ahí te interesa, pero mm. es que el personaje va, eh, creo que es como genial, ¿no? O sea, el, el, el personaje que interpreta es una especie de político, artista, ah. mmm, vanguardista, es, es un, una, mar, una maravilla. The <ríe> no sé, me parece que, que rescatar ese personaje mm. de la historia de Estados Unidos. Mm, me interesó mucho y muchas gracias a Aaron Sorkin por no, lo a mí y redescubrirlo para uh -huh. pa el resto de, de la gente ¿no? uh -huh. y nada ah, ah bueno me quer quería eh, recordar que aquí se ve muy bien las diferentes facciones que había en, el, en los movimientos revolucionarios en Estados Unidos que también se ve y lo hace muy interesante la de Blas Masaya Sí, que
1: parece de Warriors a veces. Sí, exacto. <risa> Las reuniones entre los Buena <risa> y los otros.
0: Que me parece maravilloso que se reunieran con los, eh, la basura blanca de mm. Chicago.
1: Sí, sí, sí o sea, la basura blanca pasando... y, los, y los puertorriqueños.
0: Los puertorriqueños y también la con otros... La coalición Iris. Sí, y también con otra banda eh, de revolucionarios, se supone que eh, mm. negros, que mm. son los que protegieron... Creo que eran un poco... Porque se reúnen en la iglesia. No mm. eran, eran religiosos. No eran mm. como los Black Panthers, que eran musulmanes. Bueno, mm. religiosos, perdón. Sí, sí, eran cristianos. Cristiano. Eh, bueno, eh, me interesó mucho esa parte de la interesante Masaya.
1: ver eso porque siempre algunas películas que se han hecho sobre los Panteras Negras siempre nos habían contado que, en cierto modo, entre paréntesis, eran racistas de los blancos. O sea, que no querían saber nada de los blancos. Y aquí vemos que sí que se... Es una reunión más global, ¿no? Sí, porque eran
0: revolucionarios. Yo creo que antes de religioso, musulmán, etcétera, mm. eran revolucionarios, eran mm. marxistas. O sea, mm. no. Yo creo que. Bueno, me dan más. ¿Estalinista? No, estalinista
1: no creo que sea. No está perdón. Leninista. Le no, Trotskista. Trotskista.
0: Eso quiero ¿Estalinista, mal. estalinista, mal,
1: estalinista mal. Verdad, pero... bueno, es marxista? ¿Estalinista es marxista?
0: Bueno, es que me sale Stalin por el Paco Grias. En exacto. Fin. En fin. me dice vale. que
1: Sacha está nominado
0: exacto, que Sacha está muy bien nominado
1: está nominado por esta, no está nominado por Bora pero sí que está nominado por Bora secundaria la hija, gracias a conseguir la famosa escena madre mía. con Rudy y Giuliani. Giuliani
0: madre mía, Giuliani en fin, eh, bueno pues Verla está en Netflix, eh, sí. yo terminé la película aplaudiendo, o sea mm. es de ese típica típico típica película de Aaron Sorkin que, o capítulo de Aaron Sorkin lo que sea mm. que eh, te levanta del sofá y dices tú ¡Wow! Ame, aplauso americano ¿no? pues mm. esta es una película de aplauso americano Está muy, y, y muy guay la verdad mm. es que muy guay eh, la última Luis la última vamos a ver ¿cuál es?
1: Pues Manc, Manc. ¿no? <risa> esto tengo... también
0: va a hablar tú porque yo me dormí <risa>
1: Bueno, Man es una película... Ya es que a
0: mí me gusta David Fincher, pero es que, hijo mío, qué película. ¿eh? Y me gusta el periodo, y me gusta todo, pero es que... Vamos Mucha a referencia, Luis.
1: Mm, sí y no, vamos a ver. <risa> sí. eh, yo creo que, no, personalmente pienso que no hace falta haber visto Cain okay para ver esta película, porque yo es una película que he visto hace como hace 25 años, no me acuerdo de nada, aparte de la... Cuatro, tres o cuatro escenas que uso en los, en los cursos. Uh -huh. eh, y sí, hombre, si, si conoces las referencias, pues las disfrutas más. Pero creo que eso al final es una película que de realmente de lo que nos habla es del oficio de guionista y también de, eh, de que eh, la, las fake news y la manipulación de la población han existido siempre. Eso es para mí es el tema más interesante de la película. ¿Que puede ser una película farragosa? Pues sí, puede ser una película o sea, desde luego, lo que ocurre es que, claro, los, los fans de David Fincher, igual que los de Tarantino, ahí hay una... no hablo de todo, pero una parte importante, hay una especie de esquizofrenia.
0: Sí. ¿verdad?
1: La esquizofrenia es que ellos, sus fans, son fans de, de los tiros, de las peleas, de las gracias, uh -huh. pero realmente Fincher y, y Tarantino son hipercinéfilos y han visto todo el cine que sus fans no han visto. Entonces, ya, ya. Es realmente lo que le ocurre a y a Tarantino, es que gustan a gente que a ellos no le gustan ellos, <risa> aunque no lo dicen, evidentemente. No estoy hablando de todos, ¿no? pero ya, sí ya, de la mayoría ¿Cuál es el típico fan de Tarantino? Pues, de hecho, se vio en la de en la unidades en Hollywood. ¿Qué le, gustó, ¿Qué le gustó al fan de Tarantino? La última media hora. ya. Que para mí es la peor de la película, uh -huh. ¿de acuerdo?
0: Eh, aparte Es una película aparte.
1: Sí, entonces que la, la sangre, el cachondeo, los tiros, uh -huh. eh, el lanzallamas, la, los botes de... No, pero pa... a ver,
0: que esto es una, es una película que te retrata muy bien una parte de la historia sí, y, sí. Y, y que, bueno, es, es un metacine, ¿no? Eso sí me interesó, por ejemplo. Lo que pasa que me gustaría ver Ciudadano Kane, porque uh -huh. es que no conozco a ni ninguno de la historia, uh -huh. de, de, la histo de lo que hablan de la historia, uh -huh. ni qué piensan y tal. Y, por ejemplo, cosa que no me pasa con lo de Blas Masaya y toda uh -huh. esta gente, porque conozco un poquito más Está del clara. tema. Entonces, me estoy viendo películas y veo que me faltan cosas. me ve uh -huh. Veo que me faltan información, me falta mundo, me falta universo y uh -huh. me falta de todo.
1: Dice Pascual que más se fue de vacío o globo. Yo no digo nada, no sé si, se re si quiere decir. Que no Oscar tampoco se va a comer nada, con lo cual estoy de acuerdo, o si está legitimando eh, a los globos de oro como el, el, el baremo para juzgar si una película es buena, que es algo que yeah. a veces hacemos mucho, ¿no? O sea, cuando una película. Eh, no nos gusta y no le dan no mm. le dan nada ah, mira los lo Globos de Oro han acertado sí. pero cuando nos gusta y no le dan nada a ah, los Globos de Oro los premios son una mierda ya, eso bueno, sí que me parece un poco más no pero, digo por Pascual pero, pero sí que me exacto, parece exacto. que
0: Globos de Oro por ejemplo lo que pasa eh, es que la, es la crítica extranjera ¿no? uh -huh. entonces bueno puede o sea hay diversas opiniones, no solamente es la, la parte americana, de, mm. de la, aunque la academia sí que tiene muchos académicos que son mm -hmm. extranjeros, ¿no? Pero es como una opinión más variada, ¿no? Es mm -hmm. como, a lo mejor, un mayor consenso, ¿no? Sí, pues... de, de, hecho,
1: de hecho suele ocurrir que algunas películas que ganan el Globo de Oro, sobre todo el de comedia musical, a mm. veces ni siquiera eh, son nominadas a, lo, a los locales. Son, son votantes muy diferentes. Sí. Pascual se refería a que, sí. mm, es que muy le pasa lo mismo... Pero sí que quería un poco señalar eso, ¿no? Que a veces ocurre que usamos los premios en nuestro propio interés. Es decir, cuando los premios opinan como nosotros, decían, claro, es que le han dado un Oscar, oh. es eh, que buena es. Y, pero cuando no opinan como nosotros, es nah, que los premios <risa> no valen para nada. O sea, los, pre los premios o valen o no valen. Mira,
0: los premios te valen pa ser, para eh, descubrir películas, claro. para descubrir pues, nuevos actores y todo eso. Una y ya está, para, una de hecho,
1: en los últimos. Bueno, desde los años 80 prácticamente, los Oscars muchas veces sirven para darle una carrera comercial a películas que no lo son uh -huh. porque sí, sí, sí. para qué vas a nominar no sé eh... Eh,
0: sí esta de Greta Gerwig de hace dos años sí, Lady Bird por para, ejemplo
1: pues para eso para que para que se conozcan ¿no? o para reivindicar un tipo de cine para también eh, después, o sea, apoyar nuevas tendencias como pasó con Cabo de medianoche uh -huh. que le dieron los <ríe> premios pues y para nuevas tendencias y al
0: final ¿no? Ya conocemos la historia
1: Pero Pero eh, Me molesta un poco eso De cuando usamos Los, los premios En nuestro propio interés Es decir sí, Lo que nada. he dicho no mm. Que si Piensan como nosotros Los premios son Maravillosos mm -hmm. y, si, y si no piensan como nosotros Pues que los premios No valen para Entonces eso es un poco Algo que, que hay um, que Hay que cambiar un poco eso. En
0: fin Bueno Nada, pues eh, no queda más un... películas. No, si quieres hablar de alguna más, yo qué sé, pues por ejemplo, esta uh -huh. de Borat o la de Una Noche en Miami que está en Amazon y que me parece que estaría ch... Mira, esta es una. Una Noche en Miami es una película que no sé si hay. Eh, obra de teatro, pero uh -huh. sí que eh, me parece que está como uh -huh. tiene esa narrativa de obra de teatro. Sí, un creo un que problema. sí. ¿eh? Creo que es obra o sea, de teatro y, y te lo dije, te dije, esto tiene una pinta de obra de teatro que te mueres.
1: Se nota, se nota. Es una Pas peli. Es una
0: obra de teatro. No? <risa> A mí
1: me parece una, una peli un poco.
0: No, pero es, es interesante la historia, es interesante lo que cuenta, pero sí que, o sea, su atmósfera es interesante, uh -huh. ¿no? Eh, los personajes en sí y tal y cómo se comportan y tal. Pero uh -huh. es una película que además es eh, ópera prima. es uh -huh. la, la, la dirige la. No me acuerdo cómo se llama, pero sí que sale en Watchmen. Es la policía eh, protagonista.
1: Eh, sí, hombre. Regina King. Regina King. Uh -huh.
0: y, y nada, el, el, y la madre del blues. Ah, vale, uh -huh. la madre del blues. Es que no la hemos visto, David, todavía. La
1: madre eh, del La no queremos ver. Sí. No, ni en, tampoco hemos visto los Estados Unidos contra Billie Holiday.
0: Tampoco. Mm.
1: Que también hay nominaciones por ahí.
0: Dice La Madre Blues, hay que verla, dice Paco. Pues, entonces pues la, 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 ve veremos, la, la veremos.
1: La veremos. Yo quiero ver las dos. Queremos ver sí. La Madre Blues y los mm. Estados Unidos contra Billie Holiday. Mm -hmm. eh, también está en Premios Técnicos Noticias del Gran Mundo, mm -hmm. que es una película que me hubiera gustado ver en pantalla grande, porque mm -hmm. es sobre todo una película espectacular, de Con grandes Hans. espacios, naturales. Mm -hmm. La historia... Me parece un poco convencional. Es una película que gustará mucho a los fans del western. Mm -hmm. Pero me hubiera gustado verla en pantalla grande. Yeah. No recuerdo, creo que sí, que está nominada la protagonista de Retrato de una Mujer. La Creo que sí. Parto. Ah, sí.
0: Uf, esa película también. Que la vimos es muy a principios de año
1: en Netflix. Sí, es una película sí. que está sí, bastante sí, bien.
0: Y la escena, vamos, ya la nominarán y seguro que pondrán la escena de. El plano
1: secuencia del parto.
0: Madre mía, madre mía. Esa es otra película que dan ganas de llorar viéndola. Vanessa Kirby. Vanessa Kirby. No, nos bien. apunta Pascu. Muy bien. Eh, sí, vamos, a mí esa película también es un... uh -huh. me interesó bastante. Hay
1: varios documentales bastante interesantes.
0: Echo de menos a a, a. a esta película que he visto. De la de Meryl Streep con también mi madre. Y
1: <risa> ah, la de... Y que sale
0: también Loth, la mujer de Aikera Loth.
1: eh, Sí, la La, la de, del barco. La del barco, la... Exacto. Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Eh, la de Steven Soderbergh. La de
0: Steven Soderbergh, mm. exacto. Esa también la ha hecho de menos alguna de sus actrices. Por... Meryl Street no ha estado ¿No es novedad
1: nominada? Ella está estupenda. Exacto, sí, sí. sea, sí. que ahí, ahí... Y luego ya te digo, está... estamos viendo... Vimos la mitad de Collective, el documental ah, ¿sí? rumano, que lo que cuenta es tremendo. Tremendo. Y mm. bueno, hay el Agente Topo, la película chilena, que creo que también es muy interesante, que ha despertado mucha polémica por, por los límites de la moralidad del, del documental. Mm -hmm. O sea que, vale, y todavía pico es para ver y mm. bueno, es un, una buena cosecha la de este año.
0: Pues sí, los documentales están todos muy bien, nos dice Pascu, y que mencionó especial para la gente Topo. Nada, tenemos que ver también. Tenemos a la gente que ver Agente topo.
1: topo y ver... Y ver qué, qué nos parece. Pues sí.
0: Bueno, Luis, me ha encantado estar muy esta bien. horita contigo. Hemos, no hemos ido a 1.12, pero yo creo que 1.12 ha sido con, con, el... con el tramo ese que hemos puesto ahí a hablar por el chat. Uh -huh. Y ocho películas en una horita está muy bien, creo está yo. Bien. ¿no? Ocho películas
1: y bolas y y, extras. Y
0: exacto, exacto, y las extras. Uh -huh. Pues nada, eh, yo creo que os emplazamos a dentro de 15 días. Todavía no sabemos el tema, ya lo iremos anunciando. Perfecto. Y, y bueno, a los que nos escuchan a través del podcast, eh, que espero que os haya gustado esta charlita que hemos tenido aquí uh -huh. en directo y si en alguna ocasión podéis los domingos, cada dos domingos, a las 13 horas, eh, hora de España, escucharnos uh -huh. a través de Twitch, uh -huh. pues ahí estaremos.
1: Perfecto, ha sido un placer y me ha pasado muy bien y gracias a, a los que habéis estado al otro lado comentándonos cosillas. Exacto,
0: muchas gracias a los apuntadores. Uh -huh. Hay y... que
1: ver, como dice Pascual, otra ronda, la película de noruega nominada. Ah,
0: el... genial, es genial. Mm -hmm. Sí, es que nos ha, fallado, no que ha está... faltado este año la de Mejor Película sí, Extranjera. No...
1: Que está nominado el, el director también, es, Exacto. Michael Wittenberg.
0: Nos queda trabajo todavía, pero bueno, tenemos Muy tiempo bien. porque los Oscars no son, ¿hasta cuándo? Eh, ¿Sí?
1: 20, último domingo de abril, 25 o 26, no sé si. Vamos,
0: es. y todavía estamos a 11 de abril, o sea que tenemos tiempo para ver películas todavía. Exacto. Bueno, pues hasta pronto entonces mm. y nos vemos en nos el vemos. siguiente cautivo de fin. Adiós. Hasta
1: luego.